0: Alors, on se retrouve avec le troisième podcast euh, qui parlera de la cohabitation légale en relation avec le cours de madame Massager pour les premières années en BA1 droit. BA1, première année, bien évidemment. Pardon. Donc, la cohabitation légale. Définition, c'est un régime juridique qui s'applique à deux personnes vivant ensemble qui ont ont fait une déclaration de cohabitation légale à l'officier d'état civil du lieu de, de leur domicile commun. On a deux conditions légales pour pouvoir euh, cohabiter légalement. Premièrement, on ne peut pas être marié, ni engagé dans une autre euh, cohabitation légale. Et euh, deuxièmement, il faut avoir la capacité de conclure un contrat, c'est-à-dire être majeur. De plus, seulement deux personnes sont ou- et ouvertes à tous les couples. Donc seulement deux personnes sont ouvertes à tous les couples, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus de deux pour cohabiter légalement et euh, c'est ouvert à tous les couples, peu importe le sexe, euh, pour un peu importe le sexe du partenaire, comme maintenant le mariage, euh, le mariage pour tous. La différence avec le mariage et la cohabitation légale, c'est que c'est une alternative euh, pour les, les couples qui ne peuvent pas se marier, c'est-à-dire par exemple en cas d'inceste, euh, c'est, c'est interdit, euh, le mariage est interdit pour, pour les membres d'une même famille. Euh, et la cohabitation légale leur permet du coup de, 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 bah, de pouvoir cohabiter ensemble et que leur couple soit reconnu euh, légalement parlant. Il faut savoir qu'en matière de, du droit de séjour sur le territoire, le territoire belge, on a le même problème qu'avec le mariage. Euh, donc on sait qu'il y a beaucoup de mariages qui sont forcés, simulés. Pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Et bien pour la cohabitation légale, c'est la même chose. On a beaucoup de cohabitations légales de complaisance, donc qui sont uniquement pour but d'obtenir un un droit de séjour sur le territoire belge. Passons maintenant aux effets juridiques de la cohabitation légale. Donc, comme le mariage, les rapports entre les cohabitants légaux s'articulent autour de deux axes. On a. Les cohabitants légaux qui d'abord se voient appliquer de plein droit et de manière impérative, un régime primaire, qu'on verra juste après, auquel ils ne peuvent déroger conventionnellement, qui sera également pour le mariage, on a un régime primaire, on ne peut pas y déroger, c'est comme ça et pas autrement. Et on a à l'inverse un régime secondaire qui règle le sort de leur patrimoine et qui est régi par des règles qui sont supplétives, donc non plus impératives mais supplétives, auxquelles les cohabitants légaux sont en droit d'y déroger par une, convo- par une convention notariée donc, il sera également euh, pour la même chose avec le mariage qu'on verra plus tard. Donc, on a du coup, premièrement, le régime primaire qui est, lui, impératif et qui reprend six grandes règles à respecter par les cohabitants légaux. Donc, premièrement, les cohabitants légaux sont soumis aux mêmes mesures de protection du logement familial que les époux. Par exemple, il y a une interdiction de posséder seul le logement familial. Deuxièmement, ils sont tenus, tenus entre eux de contribuer aux charges de la vie commune, en proportion, bien évidemment, de leurs facultés respectives, euh, de leurs revenus. Troisièmement, ils sont engagés par la règle de solidarité passive concernant les dettes de la vie commune, sauf pour les dettes excessives, bien évidemment, qu'on verra plus tard. Si gravent mes ententes, donc s'ils ne s'entendent pas au moment de la séparation, chacun peut demander au tribunal de la famille d'ordonner des mesures concernant l'occupation de la résidence commune, les droits, et obligations à l'égard des enfants et le sort des biens, comme pour le divorce euh, euh, en cas de désunion irrémédiable qu'on verra plus tard. Cinquièmement, on a euh, le fait d'être reconnu de violence conjugale. Donc, si un des deux est victime de violence conjugale, il peut demander au juge de jouir temporairement de la résidence commune. Et sixièmement, dernièrement, le cohabitant légal qui survit peut être tenu par des obligations alimentaires à l'égard des enfants ou des parents de l'ex-cohabitant. Donc, on va, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes en cohabitation légale avec un homme ou une femme qui, euh, qui avait des enfants et qui avait une obligation alimentaire sur ses enfants, comme, euh, comme à peu près tout le monde, c'est, c'est une obligation, hein, on verra ça plus tard pour les enfants, euh, eh bien, si cette personne meurt et qu'elle avait une obligation à l'égard de ses enfants, eh bien, vous, qui êtes en cohabitation légale avec, ce, avec le défunt, qui était en cohabitation légale avec le défunt, eh bien, vous devriez euh, peut-être être tenu par des obligations légales à l'égard de, des enfants de votre conjoint. Voilà pour les règles, euh, pas supplétives du coup, les règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger. Maintenant, on va, pas, on va passer aux règles supplétives, qui est donc le régime secondaire. Euh, Il faut savoir que le sort dans le régime secondaire, le sort des des, euh, cohabitants légaux, il est soumis à un régime légal supplétif. Donc les cohabitants légaux sont libres d'y déroger par des conventions spécifiques. Euh, Le régime légal des cohabitants légaux, c'est un régime qui est fondé sur une séparation de biens. C'est ce que je vous avais dit, c'est un peu comme le le contrat de séparation de biens euh, pour les mariés. Ici, on a une séparation, de biens, des dettes. Euh, donc, séparation des biens, des dettes et des gestions. Donc, chacun observe la propriété exclusive de ses biens et de ses revenus. Il n'y a pas de mélange, il n'y a, a pas de patrimoine commun. On a seulement deux patrimoines. Deux patrimoines qui sont propres à préciser et à bien retenir. Et les règles légales qui ont été évoquées dans le régime secondaire sont supplétives. Donc les cohabitants légaux peuvent y déroger par convention qui doit bien évidemment être constaté par un acte notarié, sinon ce n'est pas valable. Les cohabitants légaux peuvent donner le contenu qu'ils souhaitent à leur convention des cohabitations légales par application du principe de l'autonomie, de la volonté. Bien évidemment, chacun doit euh, ne pas être soumis à l'autre, c'est une évidence. Maintenant, ce qui concerne l'héritage entre les cohabitants légaux, il faut savoir que euh, ces cohabitants, les, les cohabitants légaux bénéficient de la qualité d'héritier de plein droit par effet de la loi lors du décès de l'autre cohabitant légal. Donc, si si vous êtes en cohabitation légale et que votre conjoint meurt, vous êtes un héritier euh, de plein droit. Mais attention, vous n'êtes pas un héritier réservataire. Parce que dans le mariage, l'époux est un héritier réservataire. C'est-à-dire que votre, euh, votre votre mari ou votre femme ne peut pas vous déshériter. Alors que dans la cohabitation légale, votre conjoint peut vous ou désir... votre conjointe votre conjoint peut vous déshériter par un testament, bien évidemment, s'il n'y a pas de testament, vous êtes un héritier euh, légal. Alors, pour les droits successoraux, le cohabitant légal, il est limité à l'usufruit de l'immeuble, servant au logement familial de base et aux meubles meublants ou au droit au bail du logement familial. Et bien évidemment, les droits successoraux peuvent être étendues par l'effet d'un testament, sous réserve évidemment de laisser une part pour les héritiers réservataires qui sont les enfants de base. Alors pour la fin de la cohabitation légale, la loi prévoit deux événements qui mettent fin automatiquement à la cohabitation légale. On a soit le décès d'un des deux cohabitants, soit le mariage d'un des deux cohabitants. Mais la loi prévoit également que les cohabitants légaux peuvent mettre fin eux-mêmes euh, d'un commun accord à la cohabitation légale par une simple déclaration écrite remise à l'officier d'état civil donc à la commune où vous résidez chaque bien évidemment chaque cohabitant légal euh, peut euh, décider lui-même unilatéralement parlant euh, parlant non unilatéralement euh, de mettre fin à la cohabitation légale par une simple déclaration donc, également écrite remise à le, euh, l'officier d'état civil qui est signifié par l'exploit d'huissier à, un, à l'autre. Donc, pour parler en français simple, on peut soi-même euh, décider de mettre fin, donc même sans l'accord de l'autre, juste en écrivant euh, donc une déclaration écrite à la, à la commune et également en notifiant à l'autre qu'il euh, y a la séparation. Donc, il faut juste envoyer également... euh, L'huissier va envoyer un un courrier qui qui notifiera euh, la séparation. Donc, c'est très différent du mariage. Ils peuvent mettre fin à la... Euh, euh, cohabitation légale sans motif, ça faut savoir, et sans donner d'explication, il n'y a rien. Euh, la cessation de la, de, la, de la cohabitation légale intervient sans délai. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, tu vas à la commune, tu dis voilà, là, là, on arrête, c'est tout. Rien, pas de délai. Wallou. La cessation de, euh, de euh, la cohabitation légale, c'est une démarche administrative, donc pas de procédure judiciaire, pas de dépôt, pas de rien, on va à la commune, on lève. C'est la déclaration unilatérale de cessation, s'il si y a une déclaration unitaire, l'autre n'a aucun moyen de s'y opposer. On ne peut pas dire non, moi j'ai pas envie, non, c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a pas de choix. Donc l'effet euh, de la cessation de la cohabitation légale, eh bien c'est que euh, dans le cadre de la rupture, les deux peuvent demander au tribunal de la famille d'ordonner de des mesures urgentes pour organiser les effets de la cessation si elle a des enfants, s'il si y a des enfants, s'il si y a un ménage, euh, s'il y a des biens, etc. Bien évidemment, encore une fois, il n'y a pas d'obligation entre les cohabitants légaux. Il n'y a aucune obligation alimentaire pour le, 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 le cohabitant qui était plus faible des deux. S'il y en avait un qui n'avait pas d'argent, etc., il n'y a aucune euh, obligation alimentaire à l'égard de, euh, des cohabitants entre eux. Sauf, bien évidemment, il y a toujours un sauf en droit. Sauf l'application de la notion d'obligation naturelle qui sera transformée en obligation civile par un engagement volontaire. Donc si votre cohabitant légal vous a dit « oui, je t'aiderai, nan nan nan, euh, même si on n'est plus ensemble, je t'aiderai parce que tu, euh, tu es resté à la maison pour t'occuper de la maison et moi je suis partie travailler euh, », si vous savez prouver ça, eh bien euh, votre cohabitant légal euh, pourra être soumis à une obligation alimentaire. S'il y a des enfants communs, c'est la même chose que le mariage. Il n'y a aucun effet, euh, pour le divorce bien évidemment, il n'y a aucun effet euh, concernant euh, les enfants communs, peu importe le régime juridique des parents. Encore une fois, les parents ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs concernant leurs enfants. La décision par contre à prendre en cas de séparation de couple peut faire l'objet d'un accord entre les parents ou d'une procédure devant le tribunal de la famille. Donc tout ça est dans l'intérêt de l'enfant, bien évidemment, s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, on a fini pour la cohabitation légale. On va passer au mariage euh, dans un quatrième podcast. Voilà. Je vous conseille, si vous avez un peu de mal à visualiser un peu toutes ces spécificités, euh, vous pouvez aller sur Wirenot et vous trouverez des euh, des tableaux très bien faits de comparaison entre les différents euh, types d'union. Donc voilà, je vous souhaite un très bon travail. Au revoir.